0: Bye. Ya no basta simplemente que un conjunto de partidos políticos se ponga de acuerdo en una negociación para que eso signifique un despliegue electoral que la ciudadanía vaya a respaldar a ojos cerrados.
1: Hablar de ideas, de renovar la política, de hacer las cosas distintas como lo hicieron los últimos 30 años. Alcaldes, concejales y gobernadores regionales estarían incluidos en esta primaria. Por eso, la unidad es clave. Que no insistan en llevar a la papeleta candidaturas vinculadas a casos de corrupción. En la centroizquierda, el mapa completo es un campo de batalla. Si logramos un acuerdo podemos avanzar en primarias de cara a las próximas.
2: Hoy vence el plazo para la inscripción de las primarias de las próximas elecciones municipales y de gobernadores regionales. En la oposición, las negociaciones han estado marcadas en gran medida por las definiciones y movimientos del Frente Amplio. Este bloque político, el domingo pasado, descartó de plano participar en unas primarias con la ex nueva mayoría, pero al día siguiente revirtió su decisión aunque declarando que para sentarse a negociar debían cumplirse una serie de condiciones esas negociaciones aún continuaban anoche al cierre de esta edición pero más allá del éxito o fracaso de las conversaciones el proceso ha puesto de manifiesto las tensiones que marcan al frente amplio y su relación con el resto de la oposición entre la lucha por la identidad y el pragmatismo político ¿Cómo ha jugado sus cartas el Frente Amplio en esta pasada?
0: El Frente Amplio este fin de semana hizo un encuentro de la Mesa Nacional de los partidos que conforman el bloque y finalmente el día domingo dieron a conocer los resultados de esta conversación y en esos resultados lo que más llamó la atención es que el Frente Amplio determinó que no irían a primarias nacionales con el resto de la oposición.
2: Jorge Arellano es subeditor de política de La Tercera.
0: Acusaron de que habían diferencias importantes con sectores conservadores y neoliberales que pertenecían a la ex nueva mayoría y por lo tanto descartaban que pudiese haber un acuerdo para ir en primarias nacionales para las próximas elecciones municipales y de gobernadores regionales.
1: Entonces se hace un llamado al Frente Amplio públicamente y el Frente Amplio responde que no. Responden que no están para ser primarias, pero que sí están para llegar a acuerdos por omisión.
0: El domingo, cuando se hizo pública este comunicado, empezaron de inmediato las reacciones. Desde la oposición acusaron viejas prácticas, acusaron de que el Frente Amplio, a pesar de que se vendía, entre comillas, como un conglomerado que venía a cambiar la política finalmente lo que no quería era competir. Y más allá de lo ocurrido dentro de la oposición que estaba pugnando porque hubiesen primarias nacionales, también hubo reacciones dentro de los mismos partidos que conforman el Frente Amplio donde hubo cuestionamientos desde las bases de los partidos, donde también se cuestionó el hecho de que el Frente Amplio se transformara en el elemento de desunión de la oposición y con ello podía traer consecuencias negativas para las futuras elecciones, dando o abriendo la ventana para que la derecha, Chile Vamos, ganara tanto las elecciones municipales como las de gobernadores regionales y posteriormente las presidenciales.
2: Y también hubo parlamentarios que se manifestaron en contra de esta decisión, ¿no?
0: Efectivamente, dentro de Revolución Democrática que es el partido más grande hoy en día dentro del Frente Amplio hubo cuestionamiento a la decisión tomada por la Mesa Nacional del Conglomerado diputados como Pablo Vidal o Natalia Castillo salieron a hacer públicas sus diferencias con la decisión tomada por la dirigencia del bloque diciendo que ellos estaban en desacuerdo con no eh, participar concurrir en primaria a nivel nacional Mira, la verdad es que es una definición que conocimos a través de redes sociales donde Frente Amplio descartaba la posibilidad de primarias con el resto de la oposición y yo quisiera partir diciendo aquí algo que a veces por obvio no se señala. Y es que lo que no deberíamos estar buscando son acuerdos meramente electorales. También, por ejemplo, en el Partido Liberal hubo un parlamentario, Alejandro Bernales, quien también cuestionó la decisión, más allá de una serie de otros militantes de base bien conocidos y que tienen gran influencia en las redes sociales que también cuestionaron la decisión.
2: Mencionas el tema de las redes sociales porque también hubo ahí un rebote importante de esta decisión, ¿no?
0: El Frente Amplio ha reconocido, eh, o al menos así dicen aquellos que han cuestionado sus acciones políticas por reaccionar frente a lo que ocurre en las redes sociales. Hay que recordar que esto ya pasó hace algunas semanas, cuando el Frente Amplio tuvo que retroceder, cuando había tomado una decisión en una jornada de reflexión de ir directamente a primera vuelta presidencial, señalando que no participarían de primarias de la oposición. Fueron las redes sociales las que presionaron al Frente Amplio y finalmente terminaron dando un giro sobre esa resolución tomada hace algunas semanas.
2: Ahora es un giro todavía retórico porque en el caso de la presidencial no había ningún plazo encima, a diferencia de esta vez que sí está el plazo encima de la inscripción para las primarias legales.
0: Hay un plazo que se cumple hoy día, en la tarde, 17 horas, se plantea como el plazo máximo desde el CERVEL para entregar todos los antecedentes de las candidaturas y los posibles mecanismos para elegir a estos candidatos, aunque el plazo se cumple a medianoche, el plazo legal. Y efectivamente, el Frente Amplio, ante las recriminaciones de sus propios partidarios, el día lunes terminó dando un giro y señalando que habían ciertas condiciones establecidas para finalmente negociar una posible primaria nacional eh, para las municipales, la elección de gobernadores regionales.
2: ¿Y cuáles eran esas condiciones que planteaba el Frente Amplio para sentarse a negociar?
0: Básicamente el Frente Amplio hablaba de, de tres condiciones y estas condiciones tenían que ver con, primero, establecer una especie de comunes mínimos programáticos para cada una de las candidaturas. También un principio ético que era que los partidos no apoyaran a aquellos candidatos involucrados en algún caso o investigación asociada a la corrupción y también que aquellos incumbentes, aquellos alcaldes que estaban en ejercicio, si sí participaran del proceso de primarias.
1: Deben existir ciertos compromisos, como que las fuerzas de la ex nueva mayoría estén disponibles para hacer competir a sus alcaldes actualmente electos, sin privilegios, que no insistan en llevar a la papeleta candidaturas vinculadas a casos de corrupción y establecer también mínimos programáticos. Si logramos un acuerdo respecto a esos tres puntos, podemos avanzar en primarias de cara a las próximas elecciones.
0: Esos eran básicamente los tres elementos que ponían ahora el Frente Amplio como eh, claves para lograr un, un acuerdo.
2: Y si uno pone atención a esas condiciones, ¿cuáles son los alcaldes que se encontrarían discutidos o para el Frente Amplio discutibles?
0: El Frente Amplio ha expresado públicamente una serie de, de alcaldes por los cuales ellos tendrían ciertos reparos. Entre ellos estaba, por ejemplo, el alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, ex Partido Socialista, el alcalde de Los Espejos, Miguel Ángel Bruna, ex PPE, la alcaldesa de Quinta Normal, Carmen Gloria Fernández, de C; de La Granja, Felipe del Pín, también de C; y de Coquimbo, Marcelo Pereira. Esos son básicamente los alcaldes que se han hecho públicos o que algunos de los parlamentarios han expresado como nombres que... Me dicen generar inconveniencias para un acuerdo amplio de, del sector.
2: Arica, Macul, Independencia y Valparaíso hoy son sus bastiones. En la quinta
1: región confían en instalar sus banderas en Viña del Mar y San Antonio. Y dicen no estar disponibles para apoyar a ciegas, a alcaldes socialistas, radicales, PPDs o DCs que hoy estén si yo, cuestionados, mucho menos sin un programa eh, que los une. Hemos
0: visto cómo los sectores de la última mayoría hacen llamados al vacío, a una unidad de siglas, sin mínimos comunes que nos permitan avanzar
2: ¿Y qué respuesta encontró este planteamiento, estas condiciones que ponía el Frente Amplio en la ex nueva mayoría?
0: la respuesta fue casi inmediata eh, los presidentes de los distintos partidos salieron a cuestionar la decisión del Frente Amplio a decir que ellos siempre han estado dispuestos a las primarias que ellos jamás apoyarían a alcaldes que estuvieran involucrados en casos de corrupción por ejemplo, desde el Partido Socialista señalaron que el alcalde Miguel Ángel Aguilera de San Ramón ya no pertenece a sus filas y por lo tanto el partido no lo iba a apoyar en una reelección lo mismo desde el PP e dijeron que el alcalde de Los Espejos no era parte de su fila y por lo tanto no lo iban a apoyar, en el caso por ejemplo de la democracia cristiana, dijeron que Carmen Gloria Fernández no iba a la reelección, por lo tanto eh, desde esos partidos plantearon que sí se cumplía ese primer punto también plantearon que había una coincidencia programática que estaba expuesta en distintas plataformas donde habían unos compromisos mínimos y lo que faltaba era que el Frente Amplio dijera que estaba de acuerdo o en desacuerdo con eso, y también plantearon que ellos estaban dispuestos a poner sus cartas actuales al alcalde en disputa de primarias, que no tenían miedo a competir. Por lo tanto, se cumplían los requerimientos del Frente Amplio. Nosotros estamos disponibles a participar en primarias para gobernadores y alcaldes
2: sin ningún tipo de exclusión. En caso que esto no prospere, propondremos alternativas. Pero nuestra primera opción por lejos son las primarias. Me mencionaste a una serie de alcaldes. ¿Qué pasa con.? Felipe Pin, DC de La Granja, y Marcelo Pereira, también DC de Coquimbo. ¿Cuál es el cuestionamiento que el Frente Amplio tiene con ellos?
0: El cuestionamiento, de hecho, los mismos dirigentes de la nueva mayoría dicen que no lo entienden. Puede ser un, un cuestionamiento de gestión, dicen desde la nueva mayoría, pero aseguran que ellos no están involucrados en ningún caso de corrupción o que tenga relación con la probidad. De hecho, dentro de la nueva mayoría manifestaron por el contrario, que alcaldes que forman parte del Frente Amplio sí están involucrados en casos que van en contra de la probidad, como por ejemplo el alcalde de Arica o el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, que era un ex socialista que actualmente pertenece al movimiento UNIR y que está involucrado en investigaciones, por ejemplo, en el denominado caso Traga Monedas.
2: Ahora, cumplidas entonces, a vista de, por lo menos la una mayoría, las condiciones que planteaba el Frente Amplio, ¿Por qué no estamos hablando ahora, el día martes en la noche, de una negociación exitosa?
0: Sí, ahí es donde se enreda un poco la, la situación, porque hay versiones distintas. Desde el Frente Amplio dicen que la nueva mayoría, la concertación, están protegiendo a ciertos candidatos y que efectivamente no quieren que estos formen parte de primaria, sobre todo los incumbentes, que hay cierto blindaje para algunos candidatos incumbentes y también algunos candidatos a gobernadores regionales, que es una elección inédita. Por el otro lado, desde la ex concertación, ex nueva mayoría, plantean que desde el Frente Amplio nunca hubo reales intenciones de participar de una primaria al menos de candidatos a la alcaldía. Ellos mm. plantean que si bien eh, el Frente Amplio ha mostrado disposición a participar, por ejemplo, de una primaria de gobernadores regionales, donde ellos tienen aproximadamente 13 candidatos que aseguran son competitivos, en el caso de los municipios, desde la ex nueva mayoría aseguran que el Frente nunca ha manifestado disposición a competir.
2: Y en esa tesis, ¿qué explicaría, siguiendo, insisto, esa tesis, que igual estén negociando mientras nosotros hablamos?
0: Efectivamente, la negociación está, hay conversaciones, hay ciertos avances, hay ciertos retrocesos, pero básicamente lo que explican desde la contraparte al Frente Amplio es que el Frente Amplio no quiere terminar apareciendo públicamente como el factor de desunión de la oposición y que finalmente esto permita que Chile Vamos en las próximas elecciones municipales termine obteniendo un triunfo. Lo mismo en las elecciones de gobernador regional.
2: Que la actitud más correcta era más que darle su marcha al frente amplio, era que cada uno con su identidad, a ver si es posible encontrar puntos en común. Yo lo único que pido es que sea que quiere hacer un camino conjunto en algunas áreas, tiene que respetar a los demás, con su pasado y su biografía. Cuando uno ha gobernado Chile por 20 años, uno sí ha cometido muchos errores, seguramente, así como muchos asientos Cuando uno es nuevo, generalmente no tiene pasado, en consecuencia no hay nada con que apuntar. ¿Selabor? Me parece que no es sano la forma en que algunos del frente amplio han abordado esta relación con el resto de la oposición.
0: Entonces, desde la ex nueva mayoría, lo que apuntan es que el frente Amplio para adentro tiene un discurso en las negociaciones y para afuera tiene otro discurso donde no quieren quedar efectivamente como aquellos mm. que impidieron una unidad del bloque que se está pidiendo desde distintos sectores.
2: ¿Y qué contestan ante eso desde el Frente Amplio?
0: Desde el Frente Amplio aseguran que las negociaciones han sido sumamente largas, que no son ahora nomás que se están dando, y que desde la ex nueva mayoría en partidos como fundamentalmente el Partido Socialista y el PPD no han manifestado una real disposición a ceder frente a ciertos requerimientos de probidad o de que los incumbentes no participen de, de las primarias. Entonces, finalmente lo que dice el Frente Amplio es que la nueva mayoría también ha escondido la cartas y que estas declaraciones públicas donde pedían primaria no tenían relación con las conversaciones que se habían estado dando durante estos varios meses en que partieron las conversaciones
2: Ahora, ¿cómo podríamos caracterizar el dilema o las tensiones internas del Frente Amplio que lo llevan a tomar una decisión el domingo tomar otra decisión el lunes, además de las reacciones externas que ya describiste, ¿cuáles son los aspectos que están en juego para el Frente Amplio en esta pasada?
0: El Frente Amplio nace como una contraparte a la ex nueva mayoría.
2: Once agrupaciones políticas dieron inicio al Frente Amplio y lanzaron además una plataforma este fin de semana, online, para quienes deseen inscribirse en este pacto electoral que está en conformación.
0: Básicamente, esa es su piedra fundamental, es ser un cuestionador de los gobiernos de la exconcertación, por ejemplo. Entonces, hay una complejidad en su decisión que tiene que ver con verse hoy día para aquellos que creyeron en su proyecto aliados con estos mismos personajes, dirigentes que ellos cuestionaron y a quienes acusan de ser los responsables de lo ocurrido en estos últimos 30 años y que por ejemplo desencadenaron el estallido social del 18 de octubre. La complejidad también del Frente Amplio pasa porque ellos son una coalición que quiere crecer que en algún momento quiere disputarle la hegemonía de la centroizquierda a estos dirigentes de la concertación de la ex nueva mayoría y para crecer tienen que competir actualmente el Frente Amplio tiene solo tres alcaldes. Entonces, ellos también ven en estas próximas elecciones municipales una oportunidad importante de crecer. Y ese es el gran dilema que hoy día tiene el Frente Amplio. Disputar, crecer para en un futuro llegar a hacer gobierno o finalmente participar de esta dinámica política e impedir, por ejemplo, que la derecha vuelva a ser gobierno o que la derecha gane las elecciones municipales. El Frente Amplio es Efectivamente tienen una serie de cartas dirigentes que pueden seguir creciendo como Gabriel Boric, como Giorgio Jackson, como Vlado Mirosevic, que en un futuro eventualmente podrían eh, disputar como lo plantean internamente una carrera presidencial Sí, bueno
1: es una decisión difícil que además eh, se da puertas o, o quedando muy poquito para el cierre final de las conversaciones que llevamos teniendo por ya dos meses dos meses y medio con el resto de la oposición buscando fórmulas para por un lado cerrarle las puertas a la derecha a Chile vamos, y por otro lado garantizar eh, las condiciones para que los proyectos transformadores y ciudadanos avancen lo que en esa conjunción de objetivos es que debemos buscar las fórmulas que nos permitan alcanzarlo y en ese sentido, las primarias, al menos en las condiciones en las que hoy día se está conversando de primarias no es algo que nos parezca favorable para el avance de la fuerza transformadora. Yo no descarto que las condiciones también, ojo. El
0: problema es que las decisiones las tiene que tomar hoy día y esas decisiones involucran a más personas y también los pueden hacer pagar un costo con la opinión pública. De hecho, algunos plantean al interior del mismo Frente Amplio que de no ir hoy día en unidad y ser por así decirlo, responsable de una derrota de la oposición, los costos que podrían pagar son altos, fundamentalmente porque estarían renunciando a la posibilidad hoy día de gobernar, de ejecutar a través de las alcaldías y posteriormente disputar a corto plazo la carrera presidencial y ser gobierno.
2: Podría pensar uno, por ejemplo, que para el Frente Amplio puede tener más sentido crecer desde la oposición con vocación de minoría mientras esos liderazgos principales que tienen maduran y ganan trayectoria para luego ir efectivamente a disputar poder real?
0: Es que ese es un debate de largo aliento a pesar de que es un conglomerado joven, es un debate largo que se da dentro de, del Frente Amplio. De hecho, hay que recordar que hay partidos como el Partido Humanista o el Partido Ecologista Verde que se fueron de este conglomerado porque el Frente Amplio terminó pactando la salida institucional del estallido social con este plebiscito del 25 de octubre con los partidos de la nueva mayoría. El fin de semana Beatriz Sánchez destacó con logro ciudadano, tras el acuerdo
2: político del que
0: rápidamente se desmarcó la humanista Pamela Giles, quien catalogó la instancia como una cocina constituyente, misma diputada cuestionada por Giorgio Jackson por un supuesto tuit de celebración tras la funa a Sánchez. Dimes y diretes que no cesaron en Twitter, donde los propios parlamentarios defendieron el pacto por la nueva constitución, lo que provocó incluso que el partido Iguales y el ecologista Verde congelaran su participación en el Frente Amplio. Entonces esos partidos se fueron del bloque y ellos estaban por romper por finalmente disputarle el poder a la ex nueva mayoría el problema para algunos dirigentes del Frente Amplio es que consideran eh, inconcebible ser la cola de vagón de un conglomerado como la ex concertación donde hay dirigentes que para ellos son sumamente cuestionables entonces en ese debate que tienen internamente sobre cómo va a ser la estrategia para seguir creciendo y en momento momento disputar el poder y el gobernar, es donde también se enredan comunicacionalmente y salen con decisiones que finalmente tienen que retroceder porque no estaban bien conversadas o digeridas dentro de las propias bases de los partidos. Y eso ha sido un problema que ha tenido el Frente Amplio durante varios Años que, como insisto, son cortos, pero son varios los momentos en que el Frente Amplio ha tenido que tomar decisiones que después son cuestionadas y a las que tiene que finalmente retroceder.
2: Jorge Arellano, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Francisco.